0: はいどうもです池澤
1: です。です
0: 「オールナイトニューヨーク」はアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるく話し合うポッドキャストです、はい。ということでね、今週もやっていきたいと思うんですけども、えーはい、今回は前回、ジョイさんと僕と2人だけでやったんですけどね、あの雑談会みたいなやつ。今回は池澤さんと僕と2人での、えー、会という形ではい。あの私事なんですけども、うん、つい先週かな ?27 歳になりまして。おお、おめでとうございます。で、ありがとうございます。であ池澤さんはね、やっぱりその知る人ぞ知る、その、アンタイバースデー、<笑>誕生日とか何それみたいな。誕生
1: 日は別に、特に祝ったりはしない、はい、普通の一日かなっていうタイプの人ではあるかな
0: 。僕<の><の> 21歳の時にニューヨークに来て、26歳はちょっとまだ、20代前半の気持ちのような感じでいたんですけど27歳っていう数字はよりなんか、うん、なんだろうな20代後半でもうすぐまあ3年もしたら30歳だからいわゆる大人に近づいてるのかなみたいな可愛い,いこと言うねなんかねいやいや<ー>シャキッとうあれなのかなしなきゃっていうあ<ー>まあなんか気になったんうちょっともうちょっと心を入れ直して、まあ、はい、はい、できたいな、みたいな、えー、ことを思ったんですけど、27歳の時池澤さんはもうすでにニューヨークにいらっしゃいましたか
1: そうだね、えっと、俺は日本の大学を出て、もう1週間後にカナダに来て、いやい
0: やあ、カナダに行ってたんですね。そ,そう、初,初め
1: にね。3ヶ月だけね、いて、そこからすぐもうアメリカを渡って、ニューヨークに来たのは、えー、25の時なので、27の時にはもう2年ぐらい経ってたよね
0: 。へぇ、27の時、何してましたか、池澤さん
1: 。えー、日系の銀行で就職が決まって、ちょうど働き始めた頃かな
0: 。ニューヨークでですね。だから
1: 、そう、ニューヨークで。でも、その前に仕事ってしたことがなかったから、だから、えー、日本の人から見たら随分遅いなっていう感じだろうね。皆さんで、ね、<ー>中学卒業されたり、高校卒業されたら仕事されるじゃないまたは大学行かれた方は、まあ、大学卒業して23とか24歳、だいたいで、はい、就職される。まあ大学院行った人が、まあ25、6とかで就職するぐらいでしょう。俺は別に大学院行ってなかったけど、はい、アメリカの方はフラフラしてて、実際に社会に出たのは、20だから67の時だよね。
0: <ー>うん、それが
1: 初めてっていうことで、うん、なので日系の銀行で融資部門で働き始めた頃だよ
0: ね。ああ<ー>、うん、その僕の年齢ぐらいの、今の年齢ぐらいの時です、ね。そうそ
1: う、やっと社会に出たっていう。
0: 今の池澤さんみたいに、もう四六時中もう、もうバリバリ働いてたんですか寝る間も惜しんで。
1: いや、全然だね<笑>うん、うん。今から思えば、なんであんな楽な仕事で、はい、あんなにこう、大変っていう感じだったのかなっていう思うぐらい
0: 、
1: 楽だっただって9時、5時で帰れるし、土日は当然休みだし、日本の銀行マンの人たちからしたら信じられないだろうね。どんな楽なんだ、お前と
0: 。アメリカの方は、うん拘束時間が短いといいとうかか緩いんですか
1: そ,うそうそうそう、同じ日系の銀行でも、アメリカの支店の方は、まあ、5時には上がれたいよね。まあ、俺とか一番下の新入社員っていうのもあるから、<ー>あまあ、日本だと新入社員ほど働くのかな、よくわかんないけど、でも、給料は日本の新入社員、同じ銀行の新入社員の、まあ、2倍ぐらいもらってたから
0: 。へ、えー
1: 本当ね、申し訳ない気持ちでいっぱいです、今から思えば。<笑>今,今、今となっては、うん。どんどんどんどん上がっていくしね、なんか半年ごとぐらいに。えー、なんでこんなもらってんだろうって思うぐらいの金額をもらってた。え
0: ー、じゃあ、その当時は何の不自由もなく、もう悠々自適に暮らしてたんですか、じゃ
1: あ。いや、別に俺、もともとお金使わないので、学生時代と変わらず、まあ今だから時効だから言うけど、地下室のなんか、車のガレージみたいなとところでずっと暮らしてたよ
0: 、えーは
1: あ、いくら給料もらったら別に使わないし俺普通に溜まってくのみみたいな生活レベル何も変わらずみたいなそんな感じだったよそういうとこに欲がないからあんまり昔から
0: その当時の,その、まあ、27歳僕らぐらいの今の年齢ぐらいの時の,その、まあ、どんなことをいろいろ考えてたのかとかあの気になるんですけどそのどちらかというとなんだろうな。まあ今の池澤さんしか僕は会ったことないので、うん、その当時は池澤さんは、その銀行の仕事もやめたかったというか、こう毎日こうストレスを抱えて働いてたみたいな
1: 。そうね。まあ、この放送当時の上司の方が聞かれてるか、同僚が聞いてるか知らないけど、でも、まあ正直、すごいストレスだったよね。あんまり好きじゃなかった。でも、<ー>そ,うでもそれは、あの、自分のせいで。何も世間を知らんのに、はいはい、なんで俺こんな簡単な仕事してんだよみたいな、できもしないのにね、簡単な仕事さえできもしないのに
0: 、<ー>なのに
1: 、なんで俺こんなやらされてんだよみたいなことをずっと思ってて、なんだろうね、あの、ね、世間知らず、そうそう、俺にはもっとできるはずだみたいな、はいはい、世間知らずの、ただ単にアメリカ来てフラフラしてただけのやつが何もできるはずないのに、んなんかできると思い込んでたっていう。
0: で、やら
1: してくんないから、俺、実力が出ないみたいな。いるよね、そういうやつさ。あ,あれ、典型的恥ずかしいよね。<笑>今からも本当恥ずかしいけど。じゃあ、仕事がきつ
0: かったとか、そう,そういうことでは全くなく、こう、自分の、そういう、なんていうんですか、精神がそうさせていたと。そう、なんかよくわ
1: かんないプライドっていうか。ああ、いやいや,いや。なん
0: かね。池澤さんにもそういう時期はあったんですね
1: 。あったよ。そのくせ、銀行の一歩外に出るじゃない仕事をえて。そしたら、まあ、本当に何、何あの、ドベの仕事じゃない入ったばっかりな新人の仕事じゃないそんなことしかできない奴が偉そうに、俺はニューヨークの金融マンだぜみたいな感じで、わざと五番街とかを通ったりして、ね偉そうにカッポして帰ってたわけですよ。偉そうに。だあれも見てないそんな,そんなチビの日本人のさ。そ,んうん、そう、本当恥ずかしい。えー、今から、その姿を今でも思い浮かぶんだよ、自分で。
0: すごい、ごいそういう人き、なんか嫌そうですけどね。<笑><笑>そうそう、嫌でしょ、うん、本当に
1: 。そう。すっごい恥ずかしい今から。でもまあ今だから、もういいかなと思って話すけど、<ー>本当調子に乗ってたよね、あの頃は。へえーうん。だから銀行の中では、すいませんすいませんって言って、あんたまたこれできないって上司に怒られて、で,できてないからね、実際その通りで、あ,あすいませんって言ってでで、家で勉強するわけでもなくね、それをできなかったからって、はい、で一歩仕事が終わって外出たら、偉そうにしてるわけですよ、周りに。俺はニューヨークのバンカーだぜみたいな感じで。<笑>最低だよね、本当に。若者ってそういうところあるんだと思うけど、27にもなってまだそんなんだったんだよね。恥ずかしいよね。な
0: るほどね。いや、なんか今の池澤さんはもう何て言うんですか、一方向に進んでるようなイメージがもういつもあるんですけど、その当時はじゃあもうなんか、まあ別によくある話じゃないですけど、そういう人とあんまり変わりはなかったってことですね、うん。そうだね、なんか
1: エリート志向みたいなのがどっかにあって、で、うん、俺はこのままここで働いてたら、あの世界で。エリート層というか、銀行マンってそういう感じだったから、当時さ。15年前とか、まだ。今はね,
0: ね、うん、言
1: 葉悪いけど、下手したら社用かもしれないし、まあ、まだそういう感じじゃないかもしれんけど、うん、でも、まあ、あまり人気の職業ではなくなってきてるのは確かだしね。うん、言ってしまえば、その後、はいはい、俺がいたような UC 部門とかは、多くのアナリストが AI にとって代わられるなんて言われてるぐらいだから。いやいや、知らないよ、現実は。<笑>わかんないけど。はい、でも、うん、まあ、その当時は、銀行イコールエリートではあったよね。で、銀行の技の字も知らない。ただ単に下の末端の仕事をしてるくせに<笑>、勝手に自分は、かっこいいと思い込んでいた。ってい
0: うのは事実だよね
1: 。はい、恥ずかし
0: い。<笑>な,るなるほど、なるほど。そういう話を聞いてると、その今の池沢さんと、旧池沢さんを、こう分かつきっかけになった、池沢さんがそこから今の、なんていうんですか、方向に進むきっかけになったのは、どういうものがあったのかなっていう。その生きていく中で、突然外部からやってくるきっかけってあると思うんですよ。はい。自分のその精神状態というか考えをこう大きく変えるようなきっかけみたいなものが、なんか全然関係ないところからふと現れて、それが意外に大きく自分の行動を変えるみたいなことってあると思うんですけど、うん、か池澤さんはその27歳ぐらいの池澤さんと今の池澤さんに変わっていくきっかけになったそのなんか劇的なこととかイベントはあったのかなみたいな気になるんですけどそれはなんか自分で何かをこう「あ変わりたい」っていうふうに思った瞬間があったのか全然そんなこと思ってなかったけどふと来た瞬間があったのかみたいな
1: えっと日本で大学を卒業するときに就職活動はしなかった。一応、ね、周りの人は全員やっていたんだけど、うん、自分だけはなぜかやる気がなくてやりたいこと
0: とかはなかったんですかその時に
1: えっとね大学時代に友人のベンチャーを手伝っていたりしたので少しねなので、はい、どこか自分の中で独立して仕事をするっていう感覚はあったんだよね親が独立して仕事をしていたし<ー>でも別に何のアイデアもないしそのために勉強していたりとか、何か機会をつかむために、んかそういうベンチャー企業でインターンするとか、そういうようなことをしてたわけでもないし、ただ、意識だけあって、意識高い系ですよ。俺は他のやつらとは違うみたいない、うん、でも何もしてないやつってるでしょ。あれ、一番恥ずかしいやつ、うん<笑>うん。うん。って言ったら怒られちゃうけど、まあ、何かやりたいんだけど何もしないっていう、そ、はいまあ、うそうそう、言ってるだけみたいな。就活とかは、ししよううってていうかしたこともなくて何しようと思った時にふともう海外に出てったでもそこで出会いがたまたまあってそこから転機っていうのはあのビザを取りに東京のさ米国大使館があるんだよねでそこに学生ビザの申請に行くんだよでその時に列ができるんだよねね、中に入るためにうん、待たなきゃいけないんだよね。結構1時間とか2時間とかさ、大行列になるから。うん、で、たまたま前だったか後ろだったかにいた男性がアメリカで仕事をしているっていう人だった
0: ほうほうほうほう
1: 。だから俺は学生ビザの申請で大使館に来ましたと。その彼は、えー、労働ビザ。H1B ビザという労働ビザっていうのがあるんだけど、うん、アメリカで。外国人が働くためののビザの一つなんだけどそのビザをの更新だったかなに来ていてで1時間とか並んでるからなんか話し始めるんだよね暇だから何してんですかとかアメリカ何しに行かれるんですかとか聞いてたらシアトルの建築事務所で働いててってその人が言ってええー、と思って日本人がアメリカで働くってできるんだみたいなそんなことも知らなかったんだけどでもその人と出会ってへえと思って、その時はね。うん
0: 。
1: でも、わかんないじゃん。別にそれはそれで、へー働いてる人がいるんだ。ビザってもんが必要なんだな、働くには。っていうね。そのぐらいの感覚であって、その場はその場で終わったんだけど、でも、後に、シアトルの大学で勉強してるときに、たまたまその方と、街中で遭遇したの。シアトルの街で
0: 。えー、偶然。そ
1: う、偶然。別になんか、メアドとか交換してたとかじゃなくて、その大使館で並んでた時に。はい。偶然シアトルに行った時、当然彼はシアトルで働いてる。俺はシアトルの大学に行ってる。たまたまそこで出会って、お互い行き場所がシアトルとも言ってなかったかなその時は。忘れちゃったけど。彼もシアトルで働いてるとか言ってなかったかな覚えてないけど、でもとにかくアメリカの建築事務所で働いてるっていうのは言ってたと思うんだけど、でもそれぐらいの情報しかないとこで街中で偶然、シアトルって言ってもね、田舎とはいえ大きな街だよ、やっぱり
0: 。そこで街
1: 中でたまたま、あれと思って、何々さんですよねって言ったら、ああ、そうだよ、ああ、久しぶりみたいになって
0: 。それはどれぐらいのスパンが空いてたんですか、その間は。え、でも
1: 数ヶ月だったと思うよ、確か。で、俺もシアトルから2時間ぐらい離れた田舎の大学に通ってたので、シアトルのダウンタウン出るのって月に1回ぐらいで、そんな偶然、そこでたまたまその人に出会って、ちょうどね、いいから、お茶でもしないってなって、ついでに、俺の事務所見ていくみたいになって、それでそこの建築事務所を見せてもらったんだよね。そこに仕事場に行かせてもらったんだよ。ついでに。えー、その時にすごい衝撃で、わ、すげえかっこいいと思って、日本人がアメリカ人に囲まれて、こんなおしゃれなオフィスで、なんか図面広げて仕事してるすげえっていう社会なんか何も知らん人間だからその時仕事なんかしたこともないしなのですごく衝撃受けちゃってそんななんていうか失礼なものにならないようにしないといけないけど今だったら当たり前すぎるっていうかアメリカで働いてる日本人なんか何万人も見てきたからもちろん自分も含めてでもその時はすごい新鮮でその人にやってることがうわ俺もこんなことやってみたい子供だけどね、が、うん、発想はね。でもそういうものじゃない
0: 。はいはいはいはい。すげえと思う。最初はね、その、なんかその感化される感じっていうのはそういうところが、ね、きっかけ
1: が。で、あ、よし、アメリカで働こうと。そこから、労働ビザを取得するにはどうすればいいかっていうことを調べ始めてっていうのが流れかな。うん。そこがすごいきっかけだった。で、そこからはまあ運もあったよ。やっぱり。ニューヨークに渡って上司に言われたんだったかな慶応大学出てんだけど、はい、慶応出て日本で就職しないでアメリカにすぐ渡ってきたやつなんてほぼいない。お<ー>というか見たことないっていう
0: 。
1: というところで市場にいる中でまず大卒っていうのが少なくてかつ男性っていうのが少なくて。うーんアメリカに渡ってくる人で女性が多いじゃない日本人って、ほぼ
0: 。ああ、まあ、多いイメージはありますね。うん、
1: まあ実際そうだと思うんだけど
0: 。はいはいはい
1: 。統計ないからあれだけど、まあ7、8割は女性じゃないまあ、駐在員は男性が多いけど、そこは別として仕事で来てるから
0: 。はい、単
1: 身何かこう学生とかで来たりとか、何かチャレンジしに来るとか、そういう人って、まあ、女性の方が圧倒的に多いなと思うんだけど、うん。でも、まあ俺男性で、かつ、まあ、そういう大学を出てたっていうところが珍しいっていう、全然珍しくないんだけど、でも、まあ、ニューヨークにおいては珍しかったっていうところがあって、それでなんか、何の実力もないのに、面接でトントントンと進んで、その銀行に就職することができたんだよ、はい、ね。まあ、そんなこと言ったら、当時のね、面接してくださった方々に、失礼かもしれない。実は何人も候補がいて、いろいろと、ね、考えて選んでくださったのかもしれないけど、でもそういう要因はやっぱあったと思って、ある意味ラッキーだったのかもしれないけど
0: 、はい
1: 、それで雇っていただいて、念願のアメリカでの社会人生活って
0: いうのが、がうね、そうそうそう、あの瞬間
1: がなかった、あの人との出会いがたまたまそこでの大使館でのビザの、並ぶ順番というか、うん
0: 、
1: そこでの出会いがなかったら、多分語学学校だけ行って、日本に帰って、普通に就職してたと思う。でも彼と出会ってアメリカで働くってことの、なんかかっこよさみたいな、すごい子供みたいなこと言うけど、はいはい、でもかっこよさみたいなのを何か感じてしまって、そのオフィスを見てね。うんうん、そこがポイントだったかな。
0: じゃあそれはあの最初に僕が言ったようにそのなんか自分の中から湧き上がってきたもので定まっていたというよりかはこうふと偶然から生まれたきっかけみたいなのものの影響もあって働き始めるっていう決意に至ったっていうことですよねその銀行で働いていた時から今池田さん自分でビジネスをやられてますけどそこに変わるようなきっかけになったところは何かあるんですか
1: 世界を変えたいから俺は起業したとか、うん、そういう方がかっこいいと思うんだけどあんまなかなかいないと思うんですけどでもなんかそういうミッションを持ってとか、はい、金持ちになりたくてとか、はい、そういうなんかあるじゃない起業家の何かね立ち上げた時のはいは
0: い、はい、なんとかストーリ
1: ーみたいな,うーーたいなそういうのがないかったわけじゃないけどでも基本的にはそうやって社会人になって社会に合わなくていわゆる一般の企業での仕事っていうのに合わないそれは自分のわけのわかんないプライドだったりとかうん、うん、あとはなんかこう社交性のなさみたいなのもあって他の人とうまくできないはいお酒飲まないし俺まず体がねはい、はい、受け付けないっていう体質的な問題だけどすぐ血管が浮き出てきちゃうから完全なアレルギーなんだけどでもそういうのって飲める人にとっては小さなことにしか聞こえないかもしれないけど飲めないっていうこと以上にその人との付き合いがすごい制限されるんだよね
0: はいあの社交の場でっていうことですよね
1: そう一、うん、人だけ飲めないからつまらなくて飲める人の気を使わなきゃいけないしそういうのも嫌になっていかなくなるんだよ多分飲めない人しか分からないと思うんだけど、うんうん、でそうなると自然に人との付き合いが減っていって、で、やっぱりなんかいろいろとうまく回らなくなってくるし、うん、それプラス変なプライドみたいなのがあって
0: 、はい
1: 、結局仕事を辞め、うんうん、でそこで日本に帰ろうと思ったんだけどでも何か一応1個でも達成して帰んないとダサいなと思って、うん、で勉強一生懸命して浪人してで大学院入ったんだよね
0: あじゃあその銀行からいやこの今の仕事をそこを抜け出すために自分でも何かをじゃあ始めちゃうじゃなくて、うん、もう日本このまま帰るんじゃ達成したものがないからじゃあ大学院通ううかっっってていう感じで行くってここととになたろそこもだか
1: ら変なプライドっていうか全てプライドくだらない<ー>ここでなんだこんな仕事をさせられてる俺ふざけるなみたいなできないくせに<笑>とかやめたらやめたでこんな状態で日本帰ったら恥ずかしい一人でアメリカに行くとか言ってきてカッコつけたくせに何もしてないから何かを達成して帰らないと、はい、自分のプライドが、はいうんうん、何そのプライドって感じだけど、今からそれは。でもまあ、<笑>若い時ってそういうくだらないものを持ってるまあまあまあ
0: 、わかりますわ、はい、見
1: えというか、うん。ある意味そのプライドのおかげで、帰らず勉強をめちゃ頑張って、はいはい
0: 、
1: 浪人はしたけど、大学院に入ることができて、そこからかなうーん、すごいプライドをぐずたずさんされたのは。本当にずたずたされた銀学校にいた時は、うん、全然やっぱまいてたんじゃない上司とかに。全然仕事はできてなくて、うん、めちゃめちゃ怒られてもう毎日ふざけんなって。でもどっか人のせいにしてたからね。上司のせいとか会社のせいに。うんうん、でも大学院入ったら当然周りに頭いいやつはたくさん世界中から集まってきてて、はい、そこで全然俺できなくて勉強が。もともとアホだからね。<ー>入れたのはいいけど、うん、でも別にできるやつじゃないから。だって日本で大学でも勉強してないし、うん、フラフラしてただけだから。<笑>うん、よく思ったら、俺、何の知識もねえなってことに、そこで気づいて。そこで気づかされる。そう、<ー>そこで気づいて、俺、単体としてダメなんだっていう。まあ、銀行入った時は、どっか銀行の外に出たら、ちやほやされてたからや、されてるっていうか
0: 。なんかその銀行の肩書きじゃないですけど、そう,そうそう、日本人に話せばさ、す
1: ごいですね、そんなところで働いてとかさ。大したことないのにないや、その銀行の方々は皆さん素晴らしいよ。俺が大したことなかったのに。なるほど
0: 、なるほど。
1: でも、大学に入ったら自分個人じゃん。はい。なので、自分一人の能力で、周りの同僚たち、うん、同期のやつら、と、矢が王でも点数であったりとか、成績みたいなところで、でね、あと日々のクラスの発言とかで、かね、うん、知識の差とか、頭の差っていうのが、うん、歴然と出る、うんあれ俺アホじゃんっていう当たり前だよね<笑>やってないんだもん勉強してないんだもん<れ>してこなかったんだもん<ー>でも俺銀行にいたしみたいなさなだから何なの、うん、みたいなそこでずたずたされ本当にずたずたされて、うん
0: 、そこである意味なんかその自分の中で思ってる自分のレベルっていうのとその現実世界で自分が通用するレベルのこのギャップみたいなものがこう生まる瞬間というかそうそうそうあ,<の>あっ
1: たうん
0: そこだと思うある意味振り出しに戻るような感じの瞬間があったところですね<う>
1: 、うん、入学時はその特待生みたいなチームに入ったのね成績は良かったんだよ入った時の受験した時ので調子乗って入ったんだけど俺トップ50みたいなそこで全く歯が立たなくて、でてもうそこのチームから落ちそうになったんだよ、ね。<ー>ギリギリ結局落ちなかったんだけど
0: 、<ー>
1: 成績が満たされない人は、初めの半期で落とされて、下の、あのー、カテゴリーに生かされるんだけど
0: 、はい、
1: そこのギリギリだったんだよね。なんと,とかギリギリ、本当、数点とかで生き延びたんだけど。へでもそこで本当に気づいて、あ、俺ダメだと思って。うーんそこからかな、めちゃくちゃ勉強するようになって、生まれ変わって、まあ、こんなこと言うのはあれだけど、なんか当時付き合ってた彼女とかそこら辺で別れてみたいな。
0: <笑>えー、そのタイミングで別れたんですか
1: <笑>そ,うそうそうそうそう、自分から、だからもう完全に自分はプライドをズタズタで何の自信もなくて
0: 、
1: 勝手にへこんで、へこむ必要はないんだよ。だってお前がバカなだけなんだからって今から思えば。お前が勉強すればいいだけなのに。いいううん、そうそうそう。なのに、自分はできると思い込んでたのが、そうやって毎日毎日学校行ってもダメだし、チームでも何の役にも立たないし、何の発言もできないし、授業でもいい発言ができないし、成績もひどいし、でね、そのトップチームから落ちそうになるし
0: 、あの
1: 、はい、もう何俺みたいな。うん結局逃げてきたからそうなったんすべてね
0: 。なるほどなるほど。う
1: ん、そこで気づいたのは覚えてる。そこは瞬間だなって。はい、そっからギアが入ってめちゃくちゃ勉強するようになって
0: 。おその当時は池澤さんいくつぐらいの時ですかだか
1: ら29かなおそこから
0: 、
1: うん、そ
0: こから猛勉強モードの。猛
1: 勉強モードとか、うん、あと,、えー、と自分で授業を立ち上げようっっててていいう風になってなききりこうモチベーションが湧いてきたのいろいろともちろん周りのやつらが優秀だったっていうのもあっていろんな授業立ち上げてるのを見たりして背中を押されたっていうのは当然あるんだけどでもうんそこくらいからかな一気に火がついてで楽しくなったよね。勉強すれば結果が出るから結構すぐ出るもんなんだよね思った以上に。すぐ教授から認められたりとかお前の発言いいねって言われたりとか、うんうん、初め大変だったけどね一言も発せなかったからクラスで初めは、うんうん、でも頑張って今日は一言二言発言するぞって決めていってそれを繰り返してあ俺できるかもっていうふうになってきたんだね、うん、次第にどんどん
0: 自信がついてくるんだよね、うんじゃあそのもう勉強モードに入ったきっかけっていうのはそのある意味そのリアリティチェックというか自分があれなんか自分が思ってるようにできるわけじゃないんだって思ってその落ち込んだ反動じゃないですけどそこからこうじゃあ勉強するかってなったところから
1: そうだね多分もう一番ボトムまで来ちゃったから上がるしかないっていう単純なとこだってだたんだろうね多分ね。まあ別に、大学院辞めて帰ればいいんだろうけど、日本に
0: 。はい,はいはい
1: 。でもそれも多分変なプライドがあるから、<笑>そう、あるから、帰ったらダサいダサいことはしたくないっていう、はい、そう。<ー>それ自体がダサい感じはするけど、でもまあ、それがプラスに変わったんだからいいんじゃないの多分。結果的にね。結果的にね。はいえー、これ以上ズタズタになりたくないっていうか、そういうのはあったと思うけどね、そっから、成績もぐんぐん上がってって、企業のチームとか、いろんなビジネスのを立ち上げるチームとかを作って
0: 、複数
1: 人と、うん、企業の準備したりして、コンペティションに出たりとか、あるんで、うん、そう,う企業コンペティションみたいなのがあって、投資家にプレゼンして、お金をこう出してもらうみたいな、うん、そんなのがあって、定期的にあるんだよ、うん、そういうのが。うん。大学内だったり、大学外でもあるんだけど、そういうのをやってるうちに、機械がこう、広がっってきたみたたみいなのはあったよねでもまあそれは本当にもう2年目とかだったかな大学院の、うんうん、本んにモチベーションが出てきたのは
0: なるほどなるほど今のその現在の池澤さんだけを見るともう池澤さんも本当にもう,もう毎日バリバリもういろんなところに行って仕事してもうなんかずっと稼働してるみたいなで自分のビジネスをアメリカでやられてて、うん、そういうところだけを見るとやっぱり僕も踏まえてそうですけど特にその来たばっかりの人とか、えーうん、とりあえずアメリカ行ってみたいとか前からアメリカ住んでみたかったっていうふうに来た人でその池澤さんの,そのさっきあったようなその自分が思ってた自分の実力とギャ現実のギャップじゃないですけど英語全然喋れないとかもう文化の違いが。凄まじいとかあの、来てみたはいいけど、なんか何にしたらいいか分からないみたいな、なんかそういうふうに思ってる人っていろいろたくさんいると思うんですけど、あの20代の前半の人たちとかって。うん、そういう人たちが、そういうふうに自分でビジネスをやってる人は、もう最初からそういう思考でもうそれを14年間続けてきたから、<ー>もうそういうふうにできてるから、自分と池澤さんみたいなタイプの人は、もう全然もう違うから、そこは比べられないみたいなふうに思う人も多分たくさん結構いると思うんですけど。うん、だからその池澤さんが大学入ろうと思った時もその時に起業しようと思ってたわけではないってことですもんね
1: 。まあ、うん、一応その企業学部みたいなのがあってね、はい、あのアメリカはそこには入ってたんだよ。うん、日本の大学生の時に友人のベンチャーを手伝ってたっていう,ふうに経験だったりとかあと、うん、もうその頃からなんとなく分かってたけどそういうふうに自分は社交性がないから。大学のサークルとかそういうところに入ってたら分かるよね、周りとの付き合いで。自分のね、うん、酒飲めないとかそうなるとどうなるんだろうみたいなのはなんとなく見えるじゃない。そういうのがあるので、やっぱり最後自分は一人で独立して仕事するのが向いてんだろうなと思うけど、だからといって何するのっていう考えはやっぱりアイディアなんか出てこないんだよ、うん、普通は。できる人もやってるからさ。うんうんで俺みたいに出てこない人がほとんどだと思う。やってみたいけど。とか、会社にいて、もうやだ、俺一人で仕事したいなってみんな思ってても、でも、じゃあ何すんのっていうとこになって、みんなやれないっていうのがほとんどだと思うし、俺もそうだったんだよ、別に。何も特別なことは何もしていないし。うん、ただ、それでは困るので、ひとまず、そういう起業を学べる、はい、学部っていうものに入ることで、何か背中を押してもらえるかなっていう、そういう少し消極的なところよ。うん、本当にできる人ってのは別にもう高校でも中学でも立ち上げてるよ。自分で授業を立ち上げてるよ。うん、俺みたいなへっぴり腰の人はそうやって何するか分かんないけど、うん、ひとまず勉強
0: みたいになっていくんだと思うよ。うん,うん。なる,なるほど、なるほど。今の会社を立ち上げてからももう10年以上ってことですもんね。そうだね。うん。えー、だから、K、16年ぐらい今池澤さんはニューヨークで生活されてるってことですけどもこういうことはやっててよかったなっていう思うなんか自分の中で個人的な,なんか成長につながったなって思えるようなポイントとあともう一つはもし自分がそのニューヨークに来たばっかりの時の自分に何かこう、まあ、よくあるやつですけどあのアドバイスじゃないですけどここは押さえとけみたいなものがあるとしたらどういうものになるかなっていうのをちょっと一つ一つ、あの、ちょっと聞いてみたいんですけども。何今回こう
1: いう回なのなんか俺の話が
0: になって。<笑>
1: <笑>あーいや。まあ、そうね。たられ場はないからさ、人生に。だから日本にいたらどうだったかっていうことは考える必要もないと思うんだけど。はいうん、う,んうん。でも、一つ授業を始めてよかったのは、ずっとプライドみたいな話をしてたけど、そういうものが何の意味もないんだなっていうことが、ズタズタされた挙句に、えー、知らないうちにもう消え失せていたというか、何もなくなっていたっていうのがあって、<ー>それはなぜかっていうと、自分で裸一貫立ち上げてさ、もともとポケットマネーだけで始めてるので、あっという間に資金が枯渇して、ですぐ立ち行かなくなるっていう、まあよくある、立ち上げても全然、ダメですみたいなさそういう企業だったんだけど、はい、でその時になって初めてあ俺って自分の体一つじゃ1ドルも稼げないんだなっていうことに初めて気づいてだから銀行とかにいた頃ってやっぱりなんかね電話一本で何億とか動かしてたんだよ新人のくせしていやそれはでも背後にあるのは会社の信用があって初めてお客さんはお金を預けてくれてたんだよね
0: そうで,すね、で
1: 、それが自分の力だとどっかで過信するんだよ。間違えるんだよ。勘違いしてる、ねうんだよ。なんだけど、自分で改めて授業を始めて1日目、1円も入ってこない。1ヶ月目、1円も入ってこない。おかしい、んこんなに頑張っていろいろとやって、俺は大学院でも勉強したし、こうすればいいに決まってるのになぜ入らないみたいな。うそういうのをね、目の当たりにするんだよね、やっぱり。その時に、もう、プライドとかそういうものはもう考える余地もないっていうか、もう毎日必死だよね。ご飯食べるためにそれどころじゃない。それどころじゃないっていう。うん。必死の必死、はいはい、はっきり言ってそれが今までも続いてるから、十何年経っても。<ー>でもそれは良かったなって、もそのおかげで、まあちょっとこのポッドキャストとかやっててもなんかちょっとアホみたいな発言したりとかしてるかもしれないけど、<笑>あんまり気になってないっていうか自分のそういうなんか偉そうに見せるとか、うんうん、自分の素でいける、いや、これ言うと怒られちゃうかもみたいなことよく言ってるけど、はい、あんな感じで、自分の本当の考えの 50% ぐらいしかここでは言えてないんだけど、本当のことを言ったら、たぶん、みとか知ってるかもしれない。うん、本当に言ったら、炎上することばっかり言ってるから、俺は。<笑>すごい右に寄ったり、すごい左に寄ったりとか、場合によってね。うんうん、あの、また、中間、ど真ん中行きすぎてあの、左右の人から怒られちゃうみたいな
0: 、うん、あの
1: 、ことだったり。自分の中で論理的に正しいと思うことを一応毎日言ってるつもりなので、自分の中でだよ。でも、うん、まあ社会的にそこ言っちゃい、これやばいよねみたいなところっていうのはあるじゃない。やっぱこれ言うとリベラルに人めちゃくちゃ叩かれるかなとか。はいは
0: いはい、まあありますよね、そういう。うん、だ
1: からそそう、そういうのはあるから、全部はこう出し切れないけど、でも、かなりこう楽になったよね、自分の人生が。そういう余計なものが全部取り入れられて
0: 。おーでそれはなぜかって
1: 、プライドズタズタになりまたゼロになったから、そんなものがあまりないっていうか、うんうん、見栄とかそういうものがないっていうか、うんうん、だから、なんかある程度稼いだらいい家に住まなきゃいけないよねとかさ、別に家なんて別に寝るだけだしいらないじゃんっていう言い方俺よくするけど、うんうん、そういうのもそういう感じかな、そんなとこで見栄見せてもしょうがないしみたいな。うんおう同じ金あるなら何なか寄付でもするよみたいなそういう感じだよねうんうなんかい自分で何が正しいかっていうのをある程度自分の中でのそのなんだろ世間一般の考え方じゃなくて自分の中でこれが正しいみたいなところっていう軸がある程度できたかなっていうのはあるよね、はい、そういうことを、はい、それかちょっと考え直したことがあるんだけどどうして自分はそんな風に考えるようになったかなって数年前ぐらいだけど思ったんだけどやっぱりこうアメリカに来るとその日本で培ってきたような何かその肩書きみたいなってやっぱりいくら高校とか大学とかそういうレベルでも少なからずあるんだよね、うん、俺はいい大学出てねあの、はい、ちゃんとした教育を得てで来たんだぞみたいなところがあってでも、うん、アメリカ来ていろんな人と話すとまず英語が通じなかったりとかあと自分のそのなんとか大学とかどんな国から来たとか、そんなのも、こちらの人は誰も分かってなかったりして、そうなると、何が重要になるかって、お前は何ができんの、その腕一本でって。真っさら状態にされるんだよ、ねうん、君の言ってる英語もよく分からないし、何が一体できるの、君はって言われてるっていう、目の前の人に。その人を喜ばせるにはどうすればいいか、その人と友達になるにはどうすればいいか、それだけじゃない、人間関係って<笑>、うん。でもそれが何もできないんだ、目の前。ろくに言葉は喋れないし、なんかちょっと動いてもその自分のその行動が何か文化的な背景で違うその人にとって認められない行動だったりとか、もう目の動き、手の動き、足の動き、全部が通用しない。そういう状態になると。
0: <笑>そんなに、そんなに通用しないことありますかまあ、そこまで言うのはちょっと行き過ぎだ
1: けど、<笑>はい、うん、でもそういう感じで。まあでもありますよね。うん。細日本っそうはならないんだよ。うん
0: 。ささいなことほど結構大きな影響につながったりとかしますから、普段やっ
1: てるそうそうそう。うん、日本だったらまずどこ住んでんのどこの高校出たの大学出たのみたいなそんなところから、へーはーっていう話が続いてって、うん、あの、何歳の時ああいうことして、ああいうのが流行ってたよね、なーとか、いろんな。その人だだりが見えてくるわけだけどはいでもそういうのが全部何も通じないからほぼだらそしたら「いやあれ俺は世界に出た時いわゆる一人の人間として何ができるのかな?」そこから動き出すのでそんな余計ななんか「俺はこういうバックグラウンド持ってんだからすげえんだぞ」みたいな勝手なよくわからないプライドちっちゃいなねしかも
0: 。はい
1: そんなものがどれも通用しないって分かったときに、あ、じゃあもうそれは意味がないんだから捨てるしかないよねってなる。うんで、あんた何できるの分かった。じゃあ俺は自分で金稼いでやるよってビジネス立ち上げたけど何ヶ月も金入らないみたいな。ダメじゃんみたいな。周りのビジネス立ち上げた人たちはみんな日々いくらもすごい稼いでるよってお客さんたくさん入って。んなんで俺できないのって、それは実力がないからだよね。うん圧倒的な差を見せつけられるでそこで。お客さんとして見ると、なんだよ、ここのレストランおいしくねえなとかさ、適当に言えるわけだけど、やれ、自分が経営者に立ってみたら、
0: <笑>まあ、それはそうですよ
1: 、ねうわ。俺、こんなレベルもできなかったんだっていう。一人の客も入ってこないんだ、俺のレストランみたいな。そういう感じううのを味わった時に、もう、うん。ゼロからっていうか、それのおかげでいろんなことを気づかされたから、
0: ある意味それがきっかけでこうプライドとかそういうものがなくなることによってすごいある意味素になれるっていう、ね、そう
1: で素になってその次の段階なんだけどそのそれからじゃあ何したかっていうと今まで絶対自分のやっぱり俺はこれが専門みたいなのがあったわけだけどまあやっぱ大学院とかで勉強したってのもあるかもしれんし、はい、ねあのビジネスでしょみたいなところでやってきたけど、うん、やれやれやれ金は稼げないし要するに人も雇えないし、でもその過程で、こういうことやらなきゃいけないみたいな、いろんなビジネスにおけるそのプロセスっていうのはある中で、それをやってくれる人が周りにいないから、じゃあどうするかって言ったら自分でやるしかないよね。うん、例えばウェブサイト作るとか、うん、あのイベントやるのはいいけど、そこでアーカイブ残すために写真撮る人がいないとか、俺写真なんかカメラなんか触ったこともないしとか、ウェブサイトなんか作ったことないしとか、うんそんなのがたくさん日々、もう細かなことが何百何千とある中で、それを全部自分でやらなきゃいけないと。うーんで、やらないと先進まないから、でも誰も雇えないから誰にも頼めないし、じゃあ自分でやるかっていうふうにやり始めたら、そこで、なんか自分のポテンシャルが広がるんだよね。うーんあれ俺なんか適当に撮った写真がなんか人にいいってすごい言われるとか
0: 。はいはいはい
1: 。絵とかなんかアートとか全く関係なかったけど、なんか壁に飾らせてくれって言って自分の店舗の。まあいいですよってやっていくうちに、なんか自分で、え、これちょっと色違くないとかなんか偉そうなことわかりもしないのに、言ってたらアーティストにえって言われて、ああそうですよねとか言って、次の日全然違う作品変えてきた俺の言う通りにしてきたのを持ってきちゃうみたいなえ待ってみたいな、うん、俺の資料との意見がとか、うん、でその背景をアーティストが説明しててさすが池田さん分かってますねみたいなこと言われて、うん、え分かってないけど適当に言ったんだけどなみたいな中で、うん、あ俺もしかしたらちょっと感覚あるのかなそういうところみたいな気づき始めるみたいな、うん、じゃあちょっとアートの勉強してみようとか、うん、写真の勉強してみようとか、うん、ウェブサイトもできるかもしれないとかうんそういうのはいくつも広がってきたよね
0: 。自分の今まで今まで焦点を上げて当ててなかったような可能性といいますか
1: そう,そういう。うんニューヨークってでもふと周り見るとマルチな方ってすごく多くてうんなんかファッション関係なのにもなんか音楽やったり本書いたりなんかいろんなで全部一流みたいな方がたくさんいてん結局自分はどれもこれも未だに三流二流なんだけどでも。結局そういういろんなことをやってきたから、いろんなジャンルの人たちと付き合えていろんな話ができるふうになったなとは思う。もう全然未熟だよ。だけど、うん、そういういろんな自分の才能をこう気づかせてくれたのがこのニューヨークかなとは思うよ。うん、多分日本にいたら、多分銀行員だったらずっと銀行員やってたと思うんだよね。で、それそれで金融のエクスパートになってたかもしれないけど、でも他のそういうアートであったりとかね、いろんな、いろんな細かなことに気づけないまま、はい、多分いたのかなと思うとそれはそれで寂しかったのかそれは一つの人生だったと思うけどうん。だからまあ今の質問の答えに一応なってるかもしれないんだけどニューヨークという街でいろんなことをチャレンジする機会を与えてもらってそれ自分で作ったんだけどね、その場は
0: 。はい
1: 。でもそのおかげで人生が少し豊かになったかなとうんあ。俺ってこんなこともできるんだってことを知れるっていうのはやっぱ嬉しいことじゃないそうですね。で、それによっていろんな勉強をするようになるんだよね。あ、俺ちょっと褒められた、これいいって言われたから、もっと勉強してみようっていう風になって、うん自分の感想が広がる人間としての。うんそんなことは正直大学院卒業するまでも全く。気づかなかなったしうーんここの場で自分で事業を立ち上げて何か発信する立場になって初めて気づけたことが多かったからそれは良かったなと思う
0: なるほどなるほどうんニューヨークにいてもずっと
1: 人のもとで働いてたらおそらくそういうことはずっと気づけなかったと思う与えられた仕事を一生懸命こそれは素晴らしいことだけどねうーんでももどうしても気づきは減るよね。気づける機会っていうのはどうしても減っちゃうよね。う
0: ん、だか反強制的にね、
1: にお金稼ぐために頑張,頑張らざるを得ないからさ、やらざるを得ないからさ
0: 。そうですね。ただ単純に生活するだけでもやっぱ大変ですからね。そうそうそう、うん。確かにニューヨークってその、いろんな、例えば働くだけじゃなくても、ちょっと視点を広げるだけでアクセスできるところがたくさんあるというか、例えば音楽だったら音楽一つの数ブロックの中にじゃあ音楽聴けるところとか、うんえー、アートがあるところとか、えー、まあいろいろなねあの本屋さんでも何でもありますけどもそういう単純にその働くとかそういうことじゃなくても、まあ、ちょっと視点を変えるだけでちょっと視野を広げるだけでなんか自分が普段触れないようなものにもこう簡単に触れ,あられ触れられるような機会がたくさんあるというか、うん、で、そういうのをきっかけに行ったり、いろんなことをやってる友人に出会えることが多いと思うので、そういうところからなんかいろいろな可能性が広がったりとか、えー、自分でいろいろこうなものに触れる、自分が今まで気づかなかったようなことに、あ、こういうのも私好きだったんだみたいな。とかができるっていうのは確かに仕事ももちろんそうだと思いますけど、まあ、じゃなくても普通に生活しててもそういうものがたくさん、えー、気づけるようなところはいいところかなと思いますよねじゃあそれに対して、えー、池澤さんのこの16年間でもし16年前の自分に言うとしたら、まあ、も,しもしくはその今からこうニューヨークで、ね、あの留学するとか今もう1週間2週間前に来たばっかりなんですっていう人も常にいると思うのでニューヨーヨクは、うん、でそういう人たちに、まあ、もしかしたら私はもう2年だけあの勉強して帰りますとか、えー、数ヶ月ちょっといるだけですとかそれともこういうことをやりたいと思ってとかいろんな人がいると思うんですけどまあ基本的にはそのアメリカンドリームと呼ばれるような、まあ、僕も同じようなあれですけどそのニューヨーク、うん、アメリカ、まあ、どこでもね来て、えー、何かこれをやりたいと思ってきている人まあもしくは、これをやりたいっていうのが別にすごい、今すぐにあるわけじゃないけど、でも長期的にアメリカでこう生活していきたいっていうふうに思っている人たちもう含めですね、池澤さんがこう16年前の自分に、ここだけはちょっともうその今のうちから押さえといた方がいいよっていうのが、ね、うん。あるとしたら、どういうものがありますか
1: そうだね。うん。もうそれたくさんあるけど、で、はいやっぱり人生って人との出会いだったり、また運もあるから
0: 、ね、うん
1: 、そんな一つ二つっていうところで答えはこう絞りきれないけど、でも、でも、うん、やっぱり最後、帰着するところっていうか、これだけはっていうのがあるとするならば、はい。ビザだよね、やっぱりね。で、そ,でね、その中でも、グリーンカードだよ、やっぱり。何度も何度もね、このポッドキャストでも<笑>うんそう言ってて、もういい加減にしてくれっていう感じだと思う、多分、俺らの放送ね、うん、ほとんど聞いてくださってる方は。またかと言うけど、はい、これだけ言うんだからもう分かるだろうと。うんグリーンカードがないと何も始まらない。うんいやね、そのグリーンカード以外にも仕事ができるビザっていうのはあるよ。俺もいろいろ取ってきた。はいはい、あの、はい、H1B ビザとか、アーティストの方、アーティストビザとか、いろんなビザがあって、うん、で、俺自身も今、投資家ビザっていう E2 ビザっていうのを持っているし、うんそういうものを、自分の実力を見せて、この社会に、アメリカ社会に見せて、取得する前すごく大変なんだけどね、どのビザも。例えば、アーティストビザだったら、三木ヤ君よく知ってると思うけど、バンドとかでいろんなね、フェスに出るとか、いろんな演奏会をやったり、うん、またメディアに取り上げられて、そういうのを資料として、移民局に提出して、僕はこれだけ活躍してるアーティストなので、アメリカでのアーティストビザというのを出してくださいっていうような申請をするわけで、で認められる、認められないみたいな
0: 。はい、そ
1: ういうのがあるわけだ。で、俺も同じ、えー、投資家ビザっていうのがあって、アメリカにこれだけお金を落とす。またはこれだけ雇用を生み出すから。だから、また生み出してるから
0: 。うん、なの
1: で、ビザを発行してもらいたい。もっともっと雇用を生み出して、もっともっとアメリカに税金を落とすから、えー、ぜひ俺をアメリカにいさせてくださいっていう、そういうビザだよね。はいはい、で、やっぱり知っての通り、アーティストビザもそうだし、イーツビザっていうのもそうだし、他のビザも、就業ビザっていうのはいくつかある中で、どれもそうだけど、かなりのケースは落とされてしまう。まあ、君のようなのはいらないよとアメリカに要するに<笑>言われてしまう上に、ビザっていうのは有効期限があるんだよね、うん
0: 。そうですね。1回取るだけじゃ OK じゃないですもんね。OK じゃない。アーティストビザだったらやっ
1: ぱ3年とかね。で、更新があって、その度に、はい、じゃあこの前の3年、君はどれだけ成果を上げたんだねと、アーティストとしてっていうのが求められる。はい、で、そこでダメだったら更新できない。はい、さようなら。国に帰りなさいと
0: 。
1: うん、で、俺もそう。E2 ビザっていうので、更新は5年に一度だけど
0: 、あな
1: たは5年間どれだけ事業を大きくして、どれだけ税金を落として、どれだけアメリカで雇用を生みましたかと。そういうことが求められる。うん、だから、のんびりできないみたいな当たり前だけど。まあビジネスやってる人のんびりしてる人がいることか知らないけど、でもまあ、できないんだよ。でも、グリーンカードがあれば
0: 、
1: グリーンカードがあれば、ああ、わかった、ちょっとビジネスちょっとうまくいってないから畳んで、まあ一年ぐらいちょっと休もうかとか、仕事を探すのもアメリカ人と同じように探せるし、グリーンカードがないだけでビジネスをやるんでも大きな不利な点があるし、日々生活するんでもやっぱり、全然違うよねやっぱり外国人として捉えられるので、グリーンカードになるとどこかアメリカ人の一部っていうかね、はい、完全なアメリカ人じゃないけど、グリーンカードだけでは、市民権がないと。はい、でもそういうふうに捉えられるので、その状態で何十年もいるっていうのはやっぱり厳しいなっていうのは思う。だから、15年前にもっと戦略を立てて、なぜグリーンカードを取ろうというふうに動かなかったのかと。うん元々の目標、まずグリーンカードを取って、それから大学院行くなり、起業するなり、うん、そういうステップをなぜ踏まなかったのかっていうのは、すごく、まあ、後悔っていうのはあれだけど、思うよね。うんうん
0: 、
1: それをやらなかったせいで、やっぱりその E2 ビザを取るとか、すごくハードルが高いことをチャレンジし続けて、それ一見なんか、かっこいいように思えるかもしれないけど、ハードルの高いことを、チャレンジするっていうのはでも、正直、無駄が多かったと思う。うんうん、そんなことするより、さっさとグリーンカードを取れるよう頑張って、それを取ってから、自分のやりたいことをやるべきだったなと思うんだけど、その当時の15年前に、そういうアドバイスをしてくれる人っていうのが、まあ、残念ながら俺の周りにはいなかったよね。一人でもいてくれたら
0: 、はい
1: 、多分気づけたけど、いや、それ自分で気づけてるのが一番いいんだけど、やっぱり人間、なかなかね。そうはいかないからそういう人になぜ出会えなかったかなっていうのはまあ後悔っていうか自分のせいでもあるのかもしれないけど思うところ
0: かな、うん、グリーンカードのそのパワフルさというのはやっぱり住んでみないとしばらく住んでみないと分からないですよねどれだけグリーンカードを持ってるってことが強いのかいや当たり前
1: だけど別にグリーンカードがあれば全ては OK なわけじゃないよ当然グリーンカードがあればお金がボンボン入ってくるとか、何でも楽になるとか、そういうことじゃないけど、でも、やっとアメリカで
0: 。まあ、スタートラインに立てるような感じですね。スタ
1: ートラインに立てるなっていうところ、まあ、ちょっと細かい話になるけど、E2 ビザっていうのを自分の事業を立ち上げて取るっていうのは、非常にハードルが高いことは自分で言うのもなんだけど、裸一貫立ち上げて何千万もの。売上げや利益っていうのはある程度作らないと申請しても落ちちゃうんだよね。うん、でもそこに行くまでにまず他の就業ビザ自体をキープすることが非常に難しいし、うん、そんななんか1年目とかで何千万も作れるビジネスなんて普通はなかなか作れないと思うそれはお前の才能がねえんだよって言われたらそうだけどなかなか難しい誰でもやっぱり<笑>それを超えないと取れないんだよね基本はあとは日本で大きな金額をお金を持っててねそれを一気に投資する、アメリカにもともとスタートの時点から。そういうのはまた別だと思うけど、うん、俺みたいに、まあ、いわゆる凡人で特にバックに何かあるわけではなくて、ポケットマネーで、ちょこっと始めようと、まずは小さいところからスタートしようと、まずビジネスはリスクがないように
0: 。
1: うんうん、っていう人は、まあ、理想だと思うよ、初めの。まずビジネス小さいところからスタートして、ね、穴を見つけてって、市場の。うんで、そこに入り込んでいって拡大していくみたいなのは普通の戦略だと思うけど、それができないんだよね。まず、どーんとどっかからお金を本国から借りてきてやるとか、うん、何かしらこう、才能をすごい見せなきゃいけないとか、そういうのがないと、取れないっていうのは、かなりこう、ハードルが高すぎるし、しかも、一回事業主として E2 ビザっていうのを取ってしまうと、本当と細かい話で申し訳ないけど、逆にグリーンカードが取りにくくなるっていう、はい、そういうのもあって、これ何のことかちょっと詳しく話すと長くなっちゃうからあれなんだけど、俺は変に自分で頑張りすぎて E2 ビザを取ったがゆえに、はい、グリーンカードがより取りにくくなる状態に陥っちゃってるっていう。うちょっとね、細かすぎてよくわかんないとも聞いてる方は、あの、E2 ビザとして雇われてる人はグリーンカードを取りやすいんだけど、自分がオーナーで E2 ビザを持ってると、グリーンカードがいきなり取りにくくなるっていう現実があって、自分はそれになっちゃったってことに気づかなかったんだよね。もうひたすらに自分は投資家ビザを取るんだっていう思いだけで走ってたから、うん誰もそこで止めてくれる人がいなかった、そうやると後で大変だぞと
0: 。なるほど、なるほど。そういう池田さんと同じような道を行ってる人が、池田さんの周りにはいなかったんですかね。うん
1: いなかった誰も。だから E2 ビザを持ってる周りの経営者、俺は今んとこ一人も知らない
0: 。E2
1: <ー>、うん e、ビザを持ってる従業員の人はいるよ。日本の企業から派遣されてますとか、そういう人はいるけど、一人イタリア人の大きなレストランやられてる方で知り合いでいるけど、それぐらいかな
0: 。なるほど、うん
1: 、でもあの難しいよね。ほら、ほとんどの人ってさ、特に日本人の場合は、日本が大好きな人が多いから、アメリカに来ても。だから別にアメリカに定住したいとか永住したいとかあんまり思ってないで来るって人もいるじゃない。あの日本での仕事疲れたから12年ちょっとアメリカでフラッとね遊ぼうかなみたいな休憩しようかなみたいなのとてもいいと思うし人生においてそういうので来たっていう人も多いしでも気づいたら現地の方とご結婚されてね一生ここで住むことになっちゃったみたいな人って周りにたくさんいるじゃない。はじめは数ヶ月のつもりだったのに気づいたらもう十何年いるみたいな。<笑>
0: なんかよく日本のテレビ番組とかで取り上げられてるようななんでこんなところに日本人の奥様がみたいな<笑>そうそうそうそうそう,そう、うん、あれと同じような感じきっかけは意外とそういうパターンだったっていうのもありますよね,ね全然ね,ねちょっと
1: したことじゃないそれってそうですねたまたま入ったバーでうん、うん、ねあの運命の方と出会ってとかさ、うん、素晴らしい話だと思うけど、はい、それでねもうその方の国で一生過ごすこととになったとかさう,んうんそういうのって分かんないからさだから初めから戦略的に俺はグリーンカードを取るためにみたいなねなかなかそういう方がいないのは分かるけれどもでもでもだよでも、はい、やっぱりこうやってアメリカに十何年いて振り返ってみてなんでその時からグリーンカード取得のために動き出していなかったのかなって
0: は
1: い、もしそう思ってたら今の苦労はないのになそういうふうには思うよねだからほら今の三木屋君の質問に答えるとだよもし一つ、はい、こうこうしておけばよかったのにっていうのがあるとすればっていう、うん、それならばあえてあげるとしたらそれかなというふうには思うもちろんグリーンカードすべてじゃないし何度も言うようにそれに取ったら取ったで1年間のうち半年は基本的にはアメリカ国内にいなきゃいけないっていう政権が逆にできちゃうんだよねなので、うんうん、まあ、逃れる術は多少あるんだけど、でも基本的にはそうなので、そうなると、<笑>うん。そうなるとさ、はい、いや、あるんだよ、いろいろとこう申請書を出すとか。でも、はい、でもそうなると、逆に縛られるじゃん。じゃあ、ちょっとデンマークに5年ぐらい住もうかなとかね。いや、またアメリカ戻ってくるけど、みたいな、そういうことができない基本は
0: 。そっかそっかそっかそっか
1: 。そう。あとは、税金のところで、まあ、これもかなり詳しい話になっちゃうし、ほとんど気にしてない人が多いからあれだけど、自分の人生は最後、日本で終えたいとかさ。そういう時に、アメリカででもほとんどのお金を稼いできたと。資産はこっちにあるんだけど、でもリタイアしてこれから日本で20年、30年過ごして死んでいこうみたいな人が、グリーンカードを捨てる時になると、いろいろと問題が出ることがあって、そう、だから必ずしもグリーンカードを取ることが全てではない
0: 。それは分かってる
1: 。うん。でも、目の前、今41で授業をバリバリやってて、目の前ぐんぐん伸ばしていかなきゃいけない時に、それが障害になってるのは悔しいなぁと思うよね。なぜ俺はあの時に15年前にもう少し考えて動いてなかったのかなっていうのはなんでこんな難しい道を通ってきちゃったのかなっていうのはあるかな
0: 。はい。ということでですね。えーちょっと話がまだまだ尽きないので、えー、今回の回は2回に分けて今週と来週でお話ししていく感じで、えー、いきたいと思います。えー、ということでありがと
1: うございました。